0: Meus amigos, serviços de streaming atualmente, o que vocês que têm assinado? O que, que vocês estão desanimados, <risos> querendo parar de assinar? No, no momento da nossa gravação, falta quase menos de duas semanas para o lançamento do Disney Plus no Brasil, né? Então, vocês estão pretendendo? O
1: que vocês que pensam a respeito? Cara, eu, eu, sinceramente, é aquilo que a gente sempre fala, né, Fabinho, assim...
2: Eduardo Santos, um abraço para você. Vida pro resto da sua vida. É o quê?
1: É mais um motivo... Pra gente voltar pra estaca zero... Que é a pirataria, né? Porque, <risos> uhum. cara... Vamos assinar tudo? Não dá Segmentou pra assinar tudo. Segmentou tudo de novo, né? Exato, exato. Aquela, aquela velha pergunta... O que que isso... Tá fazendo pra melhorar... A questão da pirataria? Nada, né? Porque, pô... Tinha tudo no Netflix... Agora não tem mais. Então eu vou pagar mais um serviço? Não, eu vou voltar a assistir de graça onde tem de graça. Desculpa. Cara, ontem mesmo eu tava falando sobre
2: isso com a Marcela. Que, cara, a gente todo filme que a gente quer assistir chegar lá não tem, velho. E a gente é. só assina só Netflix. É só o básico do básico uhum, mesmo, sabe? Uhum. E, mano desanimadaço.
0: Eu, tam, eu também tô quase partindo pra as vias de fato, né? <risos> Digitais. <risos> ir lá e baixar. Algumas coisas eu faço isso. Enquanto a, a Netflix não... A Netflix não, a Disney Plus não chega, o Mandalorian não adianta, gente. Eu vou baixar. Uhum. Quando chegar a Disney eu vou assinar, mas até lá não vou ficar esperando, gente. Desculpa. Ah, não tem, tem como, Tem um pouco né? tempo até ficar esperando a boa vontade dos caras, mas antes de ir pro, pra Bahia dos Piratas, o que eu tenho <risos> feito é rachado com amigos serviços. Olha aí. Ah, conta familiar, quatro pessoas, beleza, vamos lá. Amiga e família. Meu. Amiga e família também, né? É, a
2: família que a gente escolhe, né? É, Exato. Mas ser, tipo, você tá, você tem vários, então. Tem acesso a vários. Ah, no,
0: hoje, eu cancelei o anual que ia renovar dia 11 de novembro do Amazon Prime Video.
1: Uhum. Que é um baratinho, pelo menos, né? É, baratinho. Tinha feito o anual,
0: tinha sido ainda mais barato. e Só que eu tava falando assim, cara, não tem nada aqui que eu tô consumindo. Não tô comprando nada na Amazon. Não tô comprando nada na vida. Essa é a verdade.
2: Minimalista.
0: Eu me orgulhava, senhoras e senhores. E daí não tá compensando. Netflix tem porque minha esposa usa bastante. Aí ela quer Globoplay também. Aí hum. o Disney Plus eu faço questão. Aí o YouTube Premium eu faço com os amigos pronto. Aí são esses. Não vou atrás... Já... Tem mais que isso tem, né? Que ah, tem os
1: de música também, que a gente fala assim é. de streaming, né? Ah, sim. O que, que que você tá usando, Fabinho, de, de música? Spot. E você? Eu já, também, Machado, também vou no Spot, só. Olha aí, olha aí. Você tá de Apple Music? Eu tô usando o YouTube Music, por enquanto, que eu fiquei ah, pensando... Lá, lá, lá. Pô, eu, eu, pago, eu pago 12 reais de, de YouTube Premium, porque eu tenho carteirinha de estudante ainda. Ó, que beleza. É você, Estudante? Sabe voar? Sabe voar. Hum, legal. Aí, cara, pô, eu vou. Ah, eu vou assinar o YouTube Music mais o Spotify. Não, já tem já tem música no YouTube Premium, né? Por que, que eu vou fazer? Pegar tá certo? Não faz sentido nenhum. Já os Mas... podcasts são tudo lá? É, pois é, pois é. Não, 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 não vale a pena. Mas. Não vou ficar assinando esse monte de coisa também não, cara, pelo amor de Deus, eu, eu tenho, eu tenho o, o Netflix e o Prime Video, mas sinceramente o Prime eu uso mais por conta do frete grátis e entrega rápida de quando eu vou comprar um livro, por exemplo, do que pelo serviço de streaming em si, porque inclusive eles colocaram um monte de, umas palhaçadas, cara, agora você vai tipo assistir, aí tem um filme que tá lá assim, incluso com o Prime. Aí abaixo, você vê um filme que você tava tá com muita vontade de ver, só que não tem o símbolo do Prime. Aí você vai ver, na verdade, ele é um atalho pra você assistir a versão que tá no serviço de streaming da Paramount.
0: Não me tira pra otário, pelo amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus, aí não, né, cara?
0: Ai, aí... é, Fora
1: que eu tenho uma raiva desses... Eles passam trailer no
0: começo da maioria das coisas que você coloca pra assistir, né, cara?
1: Passa, mas dá pra pular, não me incomoda
0: tanto. É... Sim, eu não, eu, me, me incomoda bastante. Uhum. Eu não gosto de nada que. É tipo aquele memezinho assim que tá o, o cara lá do The Office, o Jim do The Office. tá falando assim: se o seu produto, a propaganda do seu produto atrapalha o meu vídeo, automaticamente eu passo a odiar o seu produto. <risos>
2: <risos> Mano, vocês que são os caras da, da tecnologia aí inteirados. E aquela conversa da, das plataformas de streaming de games aí? Tem, tem notícia aí se rolou alguma novidade?
0: Novidade que, assim, o serviço de streaming de jogos é igual o jovem no Brasil. <risos> não é levado a sério. Não vai, não vai chegar tão cedo. É. Nós não temos é, é, ping bom, latência boa o suficiente pra fazer isso rodar aqui legal. Uhum. Então tá tudo muito enrolado, tá tudo muito
1: embrionário ainda na, nas Gringolandias. É, eu, eu queria muito experimentar aquele tal do Google Stadia. Eu tava conversando disso com a minha primeira dama, hoje, me, ontem mesmo, <risos> coincidentemente, e eu tava comentando que pô, daqui, sei lá, as próximas duas gerações de console, Playstation, Xbox, essas coisas vão tudo virar serviço, não vão não? Vão mesmo. vão. Exatamente. É. o que me preocupa é aquela velha conversa, né, cara, a gente tá caminhando pra uma humanidade em que a internet vai ser Tudo, se você não tem, você não tem nada Mais na vida, a gente já tá mais ou menos assim E aí, pô, imagina Eu quero jogar, tô, tô sem internet em casa Quero jogar um videogame, não, não vai jogar A não ser que você tenha um classiqueira Guardado pior, pior. É, isso, isso me preocupa um pouco, mas Também, comprar um Playstation 5 Aí, mês que, agora, daqui, daqui 20 dias, menos do que isso Na verdade, né, considerando a data de gravação Desse episódio Ah... Uh... Pagar 5 mil reais, não é, não é isso, mas tá quase lá. Ou pagar 15, 20 reais por mês, pô, é, é meio óbvio o que, que a gente prefere, né? Exatamente.
0: É, fora que lançou, você tem, né? Você não precisa baixar o jogo, é. É... esperar lá a atualização, você tá sempre jogando a versão mais atual, né?
1: Exato, parou de ter, Nossa. de ter aquela história de, ah, a versão de determinado console, a versão do PC é melhor e tal, não. O é, jogo, jogo, tá jogo é o jogo,
0: né? É, daquelas, né? Porque daí o que vai nivelar é a velocidade da sua internet. É, cara.
1: exato, exato.
0: O que eu acho que é ainda pior, cara. Porque pior do que você jogar um jogo numa resolução menor, é você jogar ele travando,
1: não respondendo <risos> a Ah, não, cara, isso aí vai ser horrível. Isso bending. vai ser horrível. É complicado, é complicado, mas... Tenho muita curiosidade para ver o, o Stadia principalmente. Queria, queria ver se é, se é de fato é assim, travadão. No começo muita gente reclamou, né? Tem, é, tem uma história interessante do fundador da Oracle, Larry Ellison, que é o que o Google devia ter roubado essa ideia dele. Quando ele lançou a tabela relacional no fim da década de 90, né, com o Oracle Database, ele falou, cara, eu vou lançar esse produto aqui, mas vou chamar de Oracle Database 2.0. Que ninguém compra 1.0. O nome dele vai ser 2 já uhum. de começo. Ah. Google devia ter feito isso também, né? Porque ele é inteligente. <risos> Bem inteligente. Pois é, pois é. Vamos lançar
0: nossos episódios como o Chiclete
1: 2.0. Chiclete da nova geração. Boa técnica.
0: Mas <risos> ah, vamos lá. O que ainda tá no 1.0, porque isso aí não vai mudar. É eu falar no começo do episódio que eu sou o Fabinho,
1: eu sou o Vikovski e eu sou o Júnior.
0: Esse é o chiclete radioativo e toca a vinheta 2.0, né? Vou é. considerar que essa 2020 é 2.0. É, pô. porque e não? é, né? Não deixa de ser. <risos>
1: Muito bem, senhores. Cara, assim, assim como da outra vez que trouxemos Junior Cunhava, presença ilustre no Chiclete, falamos sobre um assunto que muito me interessava e eu muito gostaria de falar a respeito. Hoje não tinha como ser diferente. Primeiro porque Junior tá aqui. Junior, por favor, cara. Olá. <risos> Seja muito bem-vindo. Eu, eu só acho que, assim, é uma honra... Pra
2: vocês, eu tá aqui nesse episódio. <risos> Porque Sim, é nesse assunto eu manjo, cara. Auto-sabotagem <risos> <risos> Auto comigo mesmo. PHD, né?
1: É, com certeza. <risos> eu até tava conversando com o Fabinho antes da gente começar. Que como eu não montei uma pauta pra esse episódio, normalmente a gente tem, né? Mais ou menos uma. o que, que, que ser dito e tal. Aí o Fabinho falou assim. Ele, ele, falou, ele falou, vou seguir o cast. Eu tô bem por fora, assim como o minimalismo. Eu falei, caraca, Fabinho, você tá por fora de autossabotagem? Ensina. <risos> tô precisando.
0: Eu preciso de mais amigos assim, na minha Fabinho, vida. Fabinho, estando por fora, vai dar aula hoje.
1: Exato. Exatamente. Não, eu
0: tava por fora, assim, na questão de o que perguntar. Eu tô tão. Tô tão dentro da autossabotagem que eu tô por fora de o que perguntar. <risos> tô me sabotando na
1: gravação. Mas tá aí, como vocês viram, né? Vocês escutadores viram na, na, no título do episódio, pelo que a gente já comentou, autossabotagem é o tópico da vez. Cara, é, é assim, eu sinceramente, com exceção do Fabinho, eu não conheço ninguém que não se autossabota. Mas é, é interessante ver, principalmente em familiares, como é uma coisa que algumas pessoas não percebem que fazem ainda, né, cara? Qualquer tipo de argumento falho para falar eu não quero fazer x, y, z coisa. Observando, por exemplo, nessa, em época de pandemia, isolamento social, essas coisas, familiares meus, eu nunca, vou, nunca vou dizer exatamente quem é, porque ficaria muito chato, até porque eu sei que essas pessoas escutam chiclete. É, é. Se você escuta é da família Já sabe, tá. exato exato Uma pessoa em específico que precisava muito Fazer uma, uma psicanálise Mas muito, porque tem passado Alguns cortados Em relação a, a, a Depressão, enfim E aí ah, eu não vou fazer porque Psicanálise é coisa pra quem tem problema mental Ou psicanálise é, é coisa Pra quem, é, enfim e aí a frase seguinte é eu só queria me matar, sabe? Nossa. <risos> eu só queria morrer, não, mas. Esse, assim. isso.
0: aí de fa... não é mentira, é para quem tem problema mental, porque se você arranha, sei lá, bate o dedinho no, no pé da cama, se tá com tá com dor ali, e aí você quebra, sei lá, ou trinca o dedo, você tá com problema no dedo. Uhum. Se você tá com a cabeça não tá legal, tá com os pensamentos ruins, você tá com problema na cabeça, e todo mundo tem. <risos> todo mundo tem problema na cabeça. É, mas mas o ponto é que esse ter esse, esse falar problema na cabeça é, é tipo um meu Deus, uma pessoa que tem que tem que viver dentro de uma camisa de força, é. um...
1: tipo um grande distúrbio. É,
0: todo um estigma negativo, né?
1: É, mas aí é exatamente isso que eu tô falando. No caso dessas pessoas, é, parecidas com essa minha familiar, psicanálise é exclusivamente para pessoas que têm algum tipo de distúrbio mental. E não é o caso. Não é, não é. E, e, Vou, não, não, não consigo citar um exemplo, mas assim, cara, você precisa você precisa arrumar uma forma de melhorar a sua canalização de ideias. Pô, uma, uma psicanálise é excelente pra isso, vai te ajudar. Uhum. Vai te ajudar em determinadas coisas. Que você. Pô, não consigo progredir na minha carreira porque eu não tô sabendo agir de XYZ forma que a empresa gostaria que eu agisse. psicanálise tá aí pra isso também. Enfim, é aí que entra a autossabotagem. Você não sabe. O porquê você não quer ir Fazer x, z coisa Como por exemplo a psicanálise E você só não vai E aí pra isso você inventa um monte de coisa né? Putz, porque na verdade Você marcou Você se cerca de desculpas Exato, né? a pessoa que poderia me atender Ela só atende num dia que eu não posso Mas quando você não pode? Ué, mas quando que tá marcado? Marcado amanhã, então amanhã eu não posso É assim É assim que funciona <risos> Vocês conhecem muita gente assim, provavelmente, né? Hum, conhecemos e somos,
0: né? E somos, é.
2: é, tipo, eu passei passei esse período aí até agora de, de pandemia sem fazer exercício, fiquei meses sem fazer exercício uhum. por causa da pandemia. Olha não aí. É,
0: não é eu, é a pandemia. É a pandemia. Pois é, pois é. O <risos> que. A quantidade de culpa que essa pandemia levou Nossa, na escrita, né, velho. <risos>
1: Pessoas... A pandemia tá com a costa larga. É, por causa da pandemia eu pedi muito mais pizza, né, cara? Porque afinal é uma pandemia, Exatamente. Né? A pandemia pede pizza. Pede. Não tem jeito. Mas,
2: enfim... Cara, eu tive uma banda, uhum. a gente tocou uns 5 anos juntos... Uhum e a gente fazia um som um som bem pesado assim a gente começou com sepultura né certo e depois a gente começou começou, começou a tocar def né a banda def uhum. e aqui na região a cena é bem a cena, a cena de, de metal é bem escassa é. Uhum. e a gente costumava tocar em outras cidades onde tinha uma cena melhor certo e cá para nós quando você tem uma banda você faz o som Pra tocar em lugares uhum. Era o objetivo nosso uhum. Ter essa banda e tal Pra chegar num nível legal A ponto de poder tocar nos lugares Então beleza, vamos lá, toca uma vez no lugar <risos> E tinha eu e um amigo meu Que tinha esse comportamento em comum O que, uhum. que a gente fazia? Ensaiava, ensaiava e um álbum inteiro Redondinho assim pra, pra, pra tocar Quando chegava na hora do evento A gente não queria ir <risos> Porque assim, geralmente eram festivais né uhum. Com várias bandas e muita aí gente, a gente pra começa... assistir vocês? É. <risos> <risos> aí. É, geralmente chegava no, no momento ali, a gente começava a inventar desculpa pra si próprio. A gente podia não ir, não sei o que. Então, veja bem, se você tem a banda pra isso, velho, é pra tocar é... nos lugares, não é pra ficar tocando pra, pra si próprio, tá ligado? Pois é, pois é. <risos> e a gente inventava esses motivos. Cara, coisa boba pra não ir, assim. Uhum. E a gente. Até que, é, é, ainda bem que tinha mais integrantes, né, então uhum. não, a gente não tinha essa força pra fazer a gente parar, mas a gente sempre queria não tocar, e os caras sempre viravam, velho, a gente toca, a gente
1: ensaia pra tocar nos eventos, e vocês uhum. estão nessa, velho. Pois é, pois é. Mas é sempre assim, né, aí, aí você vai e você decide que você vai tocar em todos os eventos que vocês foram convidados, que vocês se inscreveram pra participar. E a, as, todas as vezes são complicadas nesse mesmo sentido, né, de você... De você ficar receoso na hora do evento em si, mas aí vocês vão indo, vão indo, as coisas começam a acontecer e de repente essa auto-sabotagem ela morre, ela some, né? É, chega uma hora que você a passa coisa a ter... fica tão natural que ela perde a força, né? Exato, acho que você converte essa, essa autossabotagem até numa vontade de participar. Eu digo, que nem no caso do Chiclete, eu acho que até você deve ter passado por isso com o teu canal no YouTube, juro, porque Nossa! Quando as coisas começaram a acontecer pra gente esse ano no Chiclete, né? Os hum. convidados, cara, você, por exemplo, aqui, eu sei que você vai Falou. falar que não, não é assim que funciona, mas é, cara, pra mim é... A, a, a gente com, começou a receber alguns convidados no Chiclete, que, cara, essa, essa sensação que eu tive por muito tempo com o Chiclete, de tipo, putz, cara, tem que gravar hoje. Caramba! Morreu, cara. Não, não, ultimamente, pelo menos, eu não tenho passado por isso. Se as coisas voltam a, a, a declinar, né? Aí existe a possibilidade da autossabotagem voltada, eu começar a pensar, putz, cara. Não tá, não, tá, não tá me dando o retorno que eu gostaria, não tá sendo uhum. do jeito que eu queria, eu vou parar. Porque a gente sabe que a, 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 tudo que você precisa pra estragar todo o trabalho que você fez até aqui, que você acha que não foi, que, 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 que não, não te ajudou em nada, que não construiu nada pra você, tudo que você precisa pra destruir isso é parar de novo, né?
2: É, é facinho, né? É
0: muito eu fácil. Eu acho
1: que o segredo da autossabotagem... Fala na voz do Cortella, Fabinho.
0: É o segredo <risos> da autossabotagem. É a inconstância. Eu acho que quando você é inconstante com as coisas, você tem muito mais chances de ter gatilhos pra autossabotagem. Quando você se acostuma, por exemplo, a academia, que uhum. o, o Júnior comentou aí. Uhum. Não gosto. Odeio fazer academia. Uhum. Mas, tipo assim, quando eu. eu... Eu vou minhas duas vezes na semana, que é pouco, mas já é algo melhor do que não ir. Uhum. Eu vou ali e tal, eu começo a me acostumar, sei assim, lá, ah, segunda é dia de eu ir, quinta-feira é dia de eu ir. Não tem, não tem conversa, Pronto. não tem como marcar um compromisso para esse dia. Uhum. É dia de eu fazer academia. Aí você, tipo assim, você transforma isso num, num hábito mesmo e uhum. tem menos chances. Mas agora, quando é uma coisa que assim, ó, eu preciso fazer alguma vez essa semana. Algum, eu tenho que arranjar algum tempo para fazer tal coisa. Uhum você vai achar um monte de desculpa, vai. Vai, um monte de coisa mais cômoda pra fazer, pra colocar no espaço que você achou que colocaria essa determinada atividade.
1: Sim, sim, totalmente, totalmente. Eu ia gravar um vídeo pro meu canal ontem, olha que engraçado. Coloquei a, a câmera, preparei tudo, tripézinho, bonitinho, Puxa, a câmera tava sem bateria. Na verdade, eu gravei, consegui gravar 3 minutos de vídeo e a bateria acabou. Eu ia falar sobre um assunto que sempre, a gente sempre volta, uh, sempre comenta sobre isso de academia, né? Quando, principalmente quando vai falar de auto-sabotagem. É que por muitos anos eu paguei uma academia cara pra fazer, só porque tipo assim, eu quero emagrecer, eu quero entrar em forma, não sei o que, eu preciso estar pagando uma academia. Mesmo que eu não vá. <risos> Se eu pagar, hum, eu já tava tá me queimando as calorias aqui, né? Exercício wireless. <risos> Exato. E aí, cara, eu tinha uma visão da academia... Home office de academia. Exato, exato. <risos> Isso, investidor de academia, família. É. Eu tinha uma visão da academia aqui do meu prédio, cara, que era assim... Eu, eu, tinha, eu já, já tinha ido fazer esteira, essas coisas, umas duas ou três vezes lá embaixo, e tinha achado a pior coisa do mundo. Não, porque... Ah, pra você ter uma ideia, eu usei a, a iluminação... Da academia como argumento argumento, não, cara Não dá pra fazer Nossa. academia aqui, é muito escuro, Mestre, cara
0: Aí a criatividade arrebenta, é. né é o ponto.
1: <risos> E aí, tem essa história, né Eu pagava academia e tal, não ia Enfim, começou a quarentena, eu falei Vou parar de pagar, porque eu não vou, né Não, tem, não tá nem aberto parar de ir, enfim Comecei a fazer no prédio, fui, fui indo, fui indo, fui indo, comecei a pegar gosto por corrida, tenho corrido cinco vezes por semana, ó, que maravilha, já há, há um Nossa. pouco mais de um mês, e na academia do meu prédio, cara, foi tipo assim, eu, eu tirei, eu tirei aquela, aquela, aquele preconceito que eu tinha, que na verdade era um negócio totalmente criado por, por, por algo ou alguém... Aquém de mim no sentido de Quando você fala pra alguém, cara, eu estou fazendo exercício Mas tá se exercitando aonde? Não, eu pago uma academia Eu vou na academia, Sou mais bonito, né? Parece que você tá de fato fazendo alguma coisa assim Caramba, esse ah, cara faz academia, ele paga O exercício vai fazer mais efeito Exato, né? exato Você fala, não, cara, eu faço esteira no condomínio do prédio Sim, Nossa. é isso mesmo É isso mesmo que eu faço, cara e, e digo mais, tenho me feito muito melhor Do que a época que eu pagava academia eu Tinha que sair de casa caminhar até lá, e aí aquele monte de gente, aquelas músicas que você não gosta, enfim, tá muito melhor, muito, muito. É só, fui só, tipo, abrir o olho e falar, cara, tem isso aqui aqui, eu só não faço porque eu sou trouxa. É o único motivo, na verdade, de eu não fazer isso. Esse aqui. negócio da
2: gente, é, de pagar academia adiantado, tava escutando um episódio do Flow Podcast, uhum. esses dias atrás, com é, o Cariani lá, que é um cara, um cara que que é da área aí da musculação. Uhum. E ele tava falando, cara, que tem um, é, várias academias que, no modelo de negócio dela, a essência é fazer essa, esses descontos pra pessoa pagar 3, 6 meses, 12 meses, né, no cartão. Uhum. E ela lucra com o cara não ir. Porque é, daí é. o cara paga, né? E beleza, paguei a academia, dá aquele feeling da hora.
0: Uhum.
2: E ela lucra em cima disso, porque... A, a, segundo ele, a mensalidade é tão barata Que é difícil fazer com que essa, mental, essa mensalidade é, cust, é, Vale a pena pra academia Mas tem tanta gente que paga e não vai Que acaba uhum. rolando, entendeu? Muita pois gente é. pagando e pouca gente fazendo de verdade Então a academia fica num tamanho que comporta a galera ali Por
1: causa dos autossabotadores uhum. Sim, sim é, é, Eles contam com isso, né? Que, que você vai pagar e, e, e não vai E engraçado que aí você vai fazer, por exemplo, adesão Vai fazer tua matrícula lá Aí os caras tentam te empurrar o... o... Ah, assina o plano black, cara Que o plano black você vai ter acesso a mais de não sei quantas academias no país E você vai ganhar uma camiseta e um squeeze E vai poder trazer uma pessoa quatro vezes por semana pra treinar com você Primeiro, a probabilidade de eu ir numa academia em Maceió é nula <risos> Porque se eu tô indo pra Maceió, meu amigo, a última coisa que eu quero fazer na minha vida é ir pra academia Pô, tem tanta coisa pra ver lá, não, espera aí que eu vou correr ali uma esteirinha Poxa, eu queria estar na praia agora, mas tô aqui pagando 20 Exato, né? exato Ah, vou ganhar um squeeze, cara, você vai na, na farmácia, compra aquela garrafinha de água cristal Já, já viram aquela de um litro, bujudinha? Tem, tem sido meio raridade isso aí agora eu tenho a Fora
0: que esse squeeze Ele fica com gosto de PVC Não sai nunca
1: É, daqui a pouco esse gosto vai virar A não ser um... que você
0: coloque leite dentro <risos> Daí ela vai ficar pra ser um gosto de
1: leite você também não tira <risos> Tem essa, eu não sabia dessa porque é horrível mesmo Nossa. o cheiro que fica aquele troço fica
0: não Você não tem como lavar direito Você tem que colocar um detergente, água, chacoalhar Mas não é igual se esfregar uma bucha Não, não adianta, cara <risos> esses squeeze, cara, eu acho que isso aí Faz mais mal pro, pro meio ambiente do que os canudinhos de plástico Porque não tem o que fazer, cara ele É um plástico <risos> inutilizado Ocupa espaço dentro da sua casa Que você vai ficar, vai ficar guardado Se você não, não usa, se você tentar usar Você tá ingerindo PVC, tomando água Com cheiro PVC, o gosto <risos> de PVC Parece que você tá, você tá mastigando uma piscina de mil litros, aquelas antigamente.
1: <risos> pois é, pois é. E, cara, a, a, acho que a academia, é não só você deixar de fazer no lugar de graça pra fazer na academia, a gente tem também o ir ou não ir pra academia como, como auto-sabotagem. Tipo assim, ah, hoje tá chovendo. Eu não vou, cara, não vou porque tá chovendo. Putz, eu acabei de comer, vou esperar aqui um, um, uma hora e meia. E não vai. Tem uma série de enorme. Tem episódio
2: do, do Chiclete pra gravar hoje. Não é, vou. Putz, hum, não hoje não eu consegui. fui, velho. Hoje eu fui. <risos> Você foi? Você foi mesmo? Eu fui. Cheguei... Por isso que eu cheguei às 19 não consegui ir pro esquenta. Porque eu cheguei do bagulho, <risos> cheguei já Cheipado, velho. Frenético. Já. Tá
0: certo. Já. Muito tá bom. bom. Parabéns. Mas é
2: para poder. Consegui, né? É, um pouquinho eu, eu pude dominar ela, né,
1: velho? Pelo menos hoje. E você, faz, você faz academia do condomínio também? Como é que funciona aí, Júnior, pra você? Cara,
2: você sabe que eu tô em outra classe social, né, velho? Então, a academia... <risos> academia low cost mesmo. Morando no elísio
0: <risos> Uma estação fora da terra.
2: Sonho, velho, ter
1: a, ter a academia no condomínio, hein? É legal, é, meu cara. Eu também não tenho, não. É, assim, rola uma falta de respeito sem tamanho da turma, né? Principalmente em época de quarentena. Porque na, na, na nossa tem uma... Só fazendo xixi nos aparelhos. Isso. Não, é, é, fala, é. Tem escrito no papelzinho assim, né? Que só pode três pessoas por vez e cada um só pode ficar durante, lá na academia durante 60 minutos. Não vai só três pessoas por vez e as pessoas não ficam só 60 minutos. Só eu e minha primeira dama, porque a gente é. A gente acredita que as pessoas conseguem ser melhores e isso vai partir São da gente. sabe de bem. Exato. É. Mas na verdade só somos dois trouxas, mais nada. Que, 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 que é. segue a risco o negócio. Enfim, é, é, é terrível Principalmente a academia, cara Eu fico preocupado pra caramba com isso de covid As coisas tudo suadas, tudo suja, nojento é, é, é difícil
0: Ah, eu tô... Eu já desencantei com isso aí, velho Se tiver que pegar, se tiver que morrer não, Tá valendo <risos> tudo Acho que até que eu já devo ter pego ah, não eu sei acho que é... esse... Eu... Cara, sabe que eu, eu também acho isso? Uhum. Eu peguei uma gripe aí, não era, tempo atrás uhum. Mas, não sei, cara, eu acho que esbobear já passou, já foi embora e e... Também
2: tem essa fé Tá achando que pegou, também Júnior? Tô achando que peguei A Marcela, cara, aqueles, aqueles sintomas, assim, clássicos uhum. E ficou uns 15 dias mal uhum. E eu fiquei dando assistência, né, obviamente não tem jeito, né E, cara, fiquei meio malzinho, assim, mas pouca coisa, sabe A gente fez aquele... De... É, mas... A gente uhum. fez aquele exame... Então, fiz... ela fez o exame rápido lá, né? Sabe? Uhum. O de sangue? Uhum. É, o de sangue. E aí deu negativo. Uhum. Só que depois eu fui pesquisar as condições desse exame. São muito específicas. Então, uhum. a, a, como falo, a eficácia dele é muito baixa, né?
1: Uhum.
2: Então, eu espero que a gente tenha... Já, já tenha rolado, porque daí a gente passou bem, sabe?
1: Sim, foi uhum. tranquilo pra vocês é,
2: é, pra ela também, assim, ela ficou bem Mal, mas nada que, é, nada Preocupante, não precisou de, de Cuidado médico e tal, uhum. sabe Não Chegou ao ponto, porque ela foi bem na época Ali que tava o, o, fervo, o fervo Daí falei, uhum. cara, e se, se for Só uma gripe, a gente não vai no hospital Se for só uma gripezinha, chega lá e pega mesmo
1: Abre aspas, gripezinha, fecha aspas Para <risos> né? <Bora> fazer né? <risos> Pois é, pois é Deu uma então,
2: vontade eu... de imitar o cara que agora vai... segurei <risos> até o Audio. fim
0: <risos> eu vou eu, eu fiz hoje Hoje de manhã, no dia da gravação, eu fiz aquele exame lá de que coloca um cotonete gigante no nariz hum. e daqui a uma semana sai o resultado. É, como é que é mapeamento? Cara, eu não sei, acho que é chateamento. <risos> Nossa, é horrível, cara. Nossa, sim. Não, ele, ele não é tão ruim, do nariz não é tão ruim, ele é incômodo, só que pra mim o pior foi que ele tem que fazer ali, sabe na úfula, sabe a campainha, não? Da hum. a abre a boca, ele tem que encostar lá e coletar uma amostra também, aquilo ali é esperador porque a vontade de vomitar vem
1: de com força. Rapaz, é complicado, complicado.
0: É só chato, não achei, ah, é doer, não dói, é tudo de boa, mas é chato, é um exame chato de fazer. Eu tô bem, bem mais de boa do que se fosse algo com agulha, porque eu não tenho, a gente não tem, tem os nossos, as nossas desavenças, nossas diferenças, <risos> as agulhas <risos> e eu.
1: Muito bem, muito bem. Eu tava pensando aqui, né, esses tempos também. Existe muita gente que é, voltando pro assunto da auto sabotagem tem muita gente que é viciada em autosabotagem e não percebe, né? Se, já, você conversa com... Eu, eu, eu tenho um amigo, vou chamar ele de... Sam, vou chamar de Sam. O, o, o Sam... Oh, até os nomes que você
0: dá são... São muito americanizados, né, <risos> Enfim... <risos> Ele, cara, eu já ia mandar um Jarbas Vasconcelos. É, é que
1: Jarbas já apareceu eu pensei em Jarbas de novo também. O bem.
0: Jarbas já veio? Já
1: veio, o perfeccionista, inclusive, com o Júnior, cara, o episódio que o Júnior tava aí viu o Jarbas, tinha o Jarbas, ah, Jarbas mesmo. tava aí. É, então. Enfim. É então, o Sam. o Sam, exato. Ele tem mais ou menos... Deixa eu ver quantos... Ele deve estar com seus 29 anos hoje. E o Sam tem um trabalho que pra ele tá tranquilinho, ganha seu salário mínimo. E, cara, a vida, a vida pra ele é, é isso. A vida pra ele é videogame. A vida pra ele é arminha de Airsoft. a vida pra ele é... é... Você falar isso pra galera que, que curte Airsoft? Arminha? Enfim. Você... <risos> é. <risos> é. você vai a tomar tiro de Airsoft. É, eu vou, eu vou, vou tirar a arminha na, na edição. Fica só, não, só, não, só, tipo aqueles caras. <risos> não, deixa, 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 deixa
0: <risos> Aqueles caras que, que. O pessoal que coleciona action figures, você fala assim: Ah, você tem esses bonequinhos? <risos> tem
2: esses hominhos? Hominho. Você
0: coleciona
1: gibizinho, Fabio Nossa,
0: gibizinho. É um taba na cara do colecionador. <risos>
1: Enfim E o, o Sam ele, ele tem essas características E aí se, e, Dentre elas também Assim ele, ele teve um relacionamento Amoroso Na vida dele Que acabou Porque a, essa, essa outra pessoa Ela não Não conseguia lidar com essas, com essas Com esses empecilhos Que Sam coloca na vida Vamos colocar assim E aí você vai conversar com ele Cara Mas por que que você Não Por exemplo Pô Vai fazer uma faculdade Não cara Faculdade Pô Já passei da época Não tenho dinheiro Pra fazer isso agora Ou então Putz Eu não tenho tempo tempo e tal. Ah, beleza. Ah, uh, em relação a, a relacionamento, porque ele é um cara desesperado no sentido de cara não arruma a namorada nem a pau. Que você não faz um Tinder para ver se você conhece alguém de repente, né? Porque se você não consegue encontrar, é, 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 como que eu posso colocar, você não consegue encontrar alguém se você não tiver literalmente procurando em lugar nenhum, nem, nem mostrando para as pessoas que você está aberto a isso, né? Que é aquele cara
0: Dispone, disponível no mercado.
1: Exato. Se é aquele cara, se é aquele cara gótico suave, trevosão. E ele, cara... não, cara Tinder, pelo amor de Deus, não, isso não é pra mim e tal. E aí você vai falar também, por exemplo, Playstation 5, comentei com ele aí, num grupo de amigos que a gente tem, né, é, vão comprar o PS5 na, na, no lançamento? A resposta dele foi, cara, você tá louco? Não, cara, não tenho dinheiro pra essas coisas, não. Sendo que ele mesmo, dias atrás, tinha comentado que ele comprou uma Glock de airsoft por dois mil reais. Eu achei que ia parar só em Glock,
0: velho.
1: É quem que esse cara, eu velho. Não, eu não duvidaria, eu não duvidaria, sinceramente.
0: Bom, <risos> mas ele ele tem o um salário mínimo mesmo? Sim, sim. Caraca, ele consegue se manter no airsoft? Mora com, com os pais? Mora com os pais. Ah, é, sim, sim, sim. Uhum. Não deve pagar uma conta não, de casa? não, não. Tem nada disso.
1: Ah. As pessoas não estão preparadas pra vida, né? E tudo, e tudo que você comenta com essa pessoa, que você percebe que ela sofre com, essas, com esses empecilhos que na cabeça dela a vida lhe coloca, eles ele têm um argumento pra tudo. Não, cara, isso aí pra mim não. Isso aí é, isso aí é, é, é feito pra gente... É, mais inteligente, feito pra pessoas Mais capazes, isso não existe A gente sabe muito bem que isso não existe, né Quando você coloca sua mente, sua cabeça pra trabalhar Alguma coisa que você quer muito, você consegue, cara Pode demorar um pouco, pode é, demorar tipo, um pouco Não tenho tempo, né? Exato, sem tempo, irmão É, é e, e cara eu, eu, eu Esse pra mim é um viciado Em, em auto-sabotagem sem, ele não sabe que ele é viciado em autossabotagem Mas ele é viciado em autossabotagem Porque traz um é, A autossabotagem traz um conforto pra ele Traz uma explicação as coisas que ele não Que ele não consegue, sabe? É a racionalização, né? Eu acho que a, a,
2: a pior autossabotagem É aquela que é bem racionalizada Tá ligado? É, você irracionalmente consegue...
1: racionalizada, né?
2: É, ela assim <risos> Você cria um argumento pra você uhum.
1: acreditar
2: uhum. Então aí, eu acho que é aí que ela é mais efetiva, né? É, ela, ela, tá te com, ela tá te convencendo, na verdade você, né? Você uhum. tá se convencendo e é aí que entra de novo aquele assunto que você falou, a, uhum. talvez a psicanálise é, seja muito bem-vinda nesse caso, é para você Sim. encontrar essas nuances aí, né?
1: Exato, exato. Na, encontrar nada, onde que tá é... o gargalo, né? <risos> Exatamente,
2: cara, é, é, esses negócios da racionalização, olha um exemplo meu aqui, por exemplo, é, eu tenho meu canal já em janeiro, vai fazer dois anos, uhum. e eu, eu sou um cara que produzo pouco, agora eu tô produzindo semanalmente, subiu, subiu bastante, é, eu é, tô, tô conseguindo produzir mais, uhum. só que no passado, uns meses atrás, aí por um bom tempo eu conseguia produzir é, um por mês, às vezes menos que isso, sabe? Uhum. E isso não é, não, é, não é bom, né, pra um canal no YouTube é. E teve um tempo que eu comecei a falar assim Não, cara, eu acho que eu preciso mudar isso E falei, bom, vou tentar produzir mais E eu vi que tem maneiras mais fáceis de produzir vídeo Que, uhum. é, que dão menos trabalho e que não estavam igual o que eu tava fazendo Então uhum. eu podia fazer bem mais fácil, podia sentar Cara, você senta e fala com a câmera é bem mais rápido Sim. do que o processo que eu tô acostumado a fazer, que é... Uhum. Tem uma ideia, registra a ideia, depois faz o roteiro, afina o roteiro, vai lá e grava falando, depois grava cenas, e aí uhum. vem com tudo isso, edita, aí, então é um trampasso. Uhum. Mas eu falei, cara, vou fazer mais, eu preciso produzir mais, o negócio tá, tá ficando legal, tá, tá vindo uhum. mais gente... Vamos produzir mais. Aí eu comecei a ver maneiras de fazer isso, tentar me inspirar. E aí a auto-sabotagem começou a aparecer sem nem eu ver. Uhum. Que eu acho que até comentei isso com você na época, assim. Uhum. Que era o seguinte, tipo, cara, eu não vou fazer um conteúdo por fazer... Uhum. É, eu não vou fazer um conteúdo que não tenha uma qualidade de de argumentos, uma parada que não seja reflexiva. Eu não uhum. vou fazer um conteúdo que não seja dinâmico, que não tenha uhum. um storytelling muito... E aí você vem com você, racionalizando. Eu não estou fazendo porque é isso. Não, não é porque eu não quero porque eu não consigo. É porque eu não vou, não vou abaixar o nível, tá ligado? Uhum. Tipo esse tipo de coisa. Eu não vou falar sobre coisas fúteis, Uhum. E não sei o que lá E não
1: sei o que lá E aí no
2: fim Vai passando o <risos> tempo O cara não fez nada Nada, exato Enquanto aí... é, é, Poderia estar tá trampando Poderia estar tá fazendo E aí O uhum. que, que eu acho interessante Nesse bagulho De produzir pro YouTube Cada vídeo que você faz Cara Você fica melhor Cada Sim. um Seja ele ruim ou bom Você aprende uma coisa Toda uhum. vez você aprende Alguma coisinha E Se você for olhar Pra um cara que produziu 10 E pra um cara que produziu 100 uhum. O cara pode ter produzido é, desse 100, ele pode ter começado muito mal. Só que no, 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 no centésimo, ele já vai ter aprendido muita coisa. Ele tá muito melhor, né? É, é desse jeito. Então, eu, eu, eu tive que quebrar isso. Uhum. Tive, chegou num momento que eu olhei e falei... Ah, entendi agora o que tá acontecendo. Sim, sim. Eu tô dando uma desculpa. Pra esse fracasso meu... Que talvez
1: eu não quis mostrar pra mim...
2: Que é um fracasso...
1: É, entendeu? Existe, existe uma... Não, não tô dizendo que é seu caso, pelo amor de Deus... Mas é, é generalizado isso... Existe uma falta de humildade também no sentido de... Tem muita gente que começa podcast... Tem muita gente que começa canal no YouTube... Bateu 10 vídeos... putz cara... Não estourei... Não é isso daqui, não é pra mim, não... Não, pelo menos já... Ah, eu, já sim. eu já me estendi mais do que o suficiente... Pra tentar 10 vídeos depois, sabe... E uhum. não é assim que funciona, não, né, cara? Não, é, não é. Não é
2: assim, não. É, eu, eu, eu acho que, assim, é, tem, rola tudo um negócio que você tem que plantar ali no, no terreno. Você tem que uhum. cultivar um negócio. E é uma coisa que, que eu comento lá nos vídeos. que Tipo assim, mano, quando você vai fazer... Colocar um projeto seu pessoal em, em, em execução, uhum. você vai ter que passar por esses desertos, assim. Um dos Sim. desertos no YouTube, por exemplo, é você plantar um... Fazer um terreno legal pra pessoa cair lá e falar, pô, entendi o que esse cara faz. Não adianta uhum. nada você falar assim, fiz 10 vídeos e, e, e não fiz nada, não aconteceu nada, ninguém veio. É lógico, ninguém entende o que você tá fazendo ainda. Pois é. é e digamos que você viralize, sei lá, o seu segundo, o seu terceiro vídeo. Pouquíssimas vezes isso vai dar bom, porque tem que ter um terreno. Exato. E, e, e no meu caso, por exemplo, eu passei, cara, eu, digamos aí uns 10 meses com 30 views, tá ligado? Uhum. Sabe? Tipo assim, só minha, oh, meus brothers, é. assim, é, comentando, assim, tipo, uhum. oh, velho, é legal e tal. Meu e... filho, que lindo. É, exatamente. <risos> A mãe lá na presença. E esse, esse período é, é o deserto. <risos> é porque você não produz. É, é, é um bom ponto. Esse período é um deserto, cara, que tem que passar. E aí, uhum. mano, a, é, pra mim, assim, a maior conquista de estar tá no YouTube é eu ter conseguido resistir a esse, de esse deserto. Porque eu sempre fui um uhum. cara muito auto-sabotador, no sentido de fazer muita coisa, sempre ligado a várias paradas. Faço vídeo, aí toco música, vou fazer uma composição de música, aí eu pinto, eu faço isso, eu faço aquilo. Uhum. E aí, tipo assim, vários projetos em mente. Aí eu me sentia muito em movimento, é, até o momento que eu percebi, cara, tô... tô é, Direcionando a minha força para vários pontos E tô minando essa minha capacidade de execução Porque uhum. eu tô gastando com um monte de coisa inútil Me sentindo em movimento Sem necessariamente estar tá construindo algo legal Foi aí que eu Sim. decidi canalizar tudo isso Pra fazer esse canal do YouTube
1: uhum. Então
2: em janeiro vão fazer dois anos é, E tô lá Tô, tô mais ativo do que nunca agora Uhum. E essa é a minha conquista, independentemente do número de inscritos e tudo mais, é, a conquista maior é essa, é vencer o auto-sabotador que inventa mil tarefas pra se entreter, pra, a, sabe, para deixar de perceber que é um cara que não faz nada, uhum. não construiu nada sólido. Sim. Eu acho que é importante a gente ter esse, pra mim é importante ter esse, esse negócio de construir uma parada sólida,
1: sabe? Com certeza, não, e, e a gente ter essa vontade de não criar uma coisa de momento, né, por exemplo, você tem uma carreira nesse sentido, você vê, por exemplo, um vídeo de um cara que, um vídeo que viralizou, sei lá, um, cara, um, ca, um vídeo de um gatinho no YouTube que tem, sei lá, 10 milhões de visualizações, foi um vídeo em um momento, esse cara não tem um, esse cara muito provavelmente tem menos inscritos que eu no YouTube mas é. ele tem um vídeo que estourou Essa é uma coisa que eu não acho legal também De, por exemplo, você faz uma coisa E você fica conhecido por aquilo ali Por pouco tempo e acabou É tipo caneta azul, né? É, exato, uhum. azul caneta, exato Foi e voltou é, Mas é, é aí que, que, que mora a disciplina também né? Porque a gente pode usar essa mesma analogia De um podcast, de um canal no YouTube Para as coisas da vida real, cara Você vai você vai na academia, você faz uma semana de musculação Naquela uma semana, você vê teus braços Cara, dá aquela inchada, né? Você fica, você fica, duas semanas depois, sumiu, sumiu tudo, não tem mais nada lá, daquilo lá que você tinha feito, se você não continuou trabalhando naquilo, né, se não houve uma disciplina, foi só aquele momento e acabou, no, no trabalho, putz cara, entreguei um projeto, fui super proativo nesse projeto, descobri umas coisas, empreendi dentro da empresa que eu trabalho, e depois não fiz mais nada, passou, acabou, e é isso que você quer... Não é, não, é, não é bem assim, tem gente que tem gente que vive bem com esse tipo de... O que eu posso colocar é essa glamourização de, de, de pequenos feitos, né? Mas não é... No caso do Chiclete, imagino que você também com o teu canal no YouTube, você não quer que seja isso, né? Você seja conhecido por aquele vídeo lá que você fez sobre XYZ assunto. Né? Você quer ser conhecido por tudo que você vem fazendo até aqui, né? Essa construção, né? É a disciplina
0: caminhada. Eu falo que, com relação ao chiclete, quando a gente teve em 2018, Vitinho, eu sempre me viato?
1: confundo, Fabinho, mas eu acho que foi. Foi 2008 até 2018. abril de
0: 2019. É, é 2018. Em é. <risos> 2008 tivemos é... um hiato de fato,
1: também no chiclete. <risos> é.
0: Mas foi meio devido a isso aí, cara. Os números não aumentavam toda semana e isso continua... Toda semana, assim, 100, 100 milhões de podcasts novos. Aí você fica perdido ali no mar. Você sabe que o seu produto é bom, é bem feito. É feito com capricho, com carinho. Esmero. Mas a galera não chega. É. Uhum. Aí você fica desanimado. Você fala, Poxa, vida toma tanto tempo isso aqui, gente. Realmente dá muito trabalho. Assim como a gravação, edição dos Nossa, vídeos do Júnior também. É, preparação antes, né? Ah, o que você vai falar sobre o quê? Que pontos eu vou abordar? Daí depois até ficar pronto, uhum. divulgar o trabalho pronto, dá muito trabalho, a gente não vive disso Exato. Ainda mais por anos, né? É exatamente é um, é um negócio que, tipo assim, é como se fosse um segundo trabalho, só que não dá necessariamente um, um salário uhum. Você faz por gostar e às vezes, por gostar, por não ter uma coisa, ah, tem que fazer, porque senão não cai o pagamento esse mês. Não, não, não cai o pagamento. Então, você só tá a uma escolha de auto-sabotagem de parar com o
1: projeto. Ainda naquela, naquela época, pré-iato, né, Fabinho, a gente pagava pra fazer podcast. Nossa. É, porque a gente tinha que pagar a hospedagem. <risos> é, né? não tinha âncora ainda, né? Demorou, isso demorou. E, pô, isso deu um gás forte pra gente, que pelo menos isso a gente não precisa. É um negócio que a gente faz gratuitamente. Isso é muito bom. E. Mas ao mesmo tempo, Fabinho, disso, disso que você comentou, a gente sofreu um pouco com os números, né? Se a gente não tivesse parado de lá pra cá, talvez estivéssemos um pouco melhores no quesito números. Né? Tem muita gente. É tem muita gente que ouviu o chiclete que não sabe que a gente tá de volta. A gente tem. Até essa semana mesmo apareceu um cara até que até entrou no nosso grupo falou, cara, o chiclete o voltou. Voltou, cara, tem mais de um ano já que voltou. É. Pois é. Enfim, amigos, é isso Auto-sabotagem A gente vê por aqui, né? Por aqui, por aí Todo lugar tem Não é exclusividade De uma faixa etária específica De um demográfico específico Cara, é... É, é isso aí É isso Eu queria aproveitar E ceder o espaço o nosso querido amigo Júnior Cuiava Pra falar, cara, de novo Eu sei que você já comentou Da outra vez que você veio Sobre os seus... Como, como você pode ser encontrado Na internet de onde, onde estão seus conteúdos Mas, cara Esse espaço agora é seu Conta pra gente de novo
0: Faz teu
2: nome Vou fazer meu nome é o seguinte Já que a gente tá falando Sobre auto-sabotagem O livro que mais me ajudou A parar com esse negócio Pelo menos com meus projetos Pessoais, assim De arte Guerra da Arte Do Steven Pressfield Se você... Não consegue parar de se sabotar Lê esse livro que ajuda Bastante
0: Olha Meu aí, canal excelente. no
2: Youtube Chama Vida Simples Júnior Cuiava esse, esse sobrenome é complicado Toda vez que alguém me pergunta eu entrego a CNH Como é que é teu nome mesmo? <risos> Tal, Eu já entrego a CNH Porque Pronto, é, é claro. difícil Júnior Cuiava é K-U-Y-A-V-A -A. Pode me encontrar uh, aí é... No mas YouTube. ainda
0: assim é
1: mais fácil que Vicovski. É. É. É, exato, exato. E vai estar na é. descrição, tanto Vicovski quanto Jurkoia. É. Boa, boa. <risos> e no bom. Instagram
2: é meu nome mesmo, mas... aonde o meu coração está é no YouTube. Muito bem. Muito bem. É, e muito obrigado aí pelo convite novamente, sempre é um prazer. Toda vez que eu venho aqui, vocês falam que a gente conversa demais... Toda vez assim é direto. <risos> Júnior fala demais. A gente tá aí pra isso, tá? Sempre cansado, à disposição. Né? O chiclete tá no meu coração. Eu quero Muito ser
1: obrigado. respeitado. <risos> que isso, cara, pelo amor de Deus. A gente agradece sempre as portas abertas sempre para que você retorne, vamos já pensando aí qual que vai ser o próximo, porque cara, assunto tem, se, 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 se alguém fala demais cara, é porque o papo tá bom pra todo mundo, né?
2: Com certeza, gratidão gratidão,
1: exato
0: então nós vamos encerrando nesse clima de gratidão e de tentar botar fim nas autossabotagens nós vamos terminando esse episódio, né Vitinho? exato com aquela nossa nossa maneira, nosso jeitinho de sempre, né? Eu falando assim que eu fui o Fabinho. Eu fui o Vikovski. E eu fui o Júnior Cuiava K-U-Y-A-V-A. -A. Esse foi o Esqueleto Radioativo e não se auto-sabote.
1: Um abraço. Falou.